0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wal la wahdahu la wa 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 ikhwani din wa rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca Lummatul Anbiyat karya Ibn Qudamah Rahimahullahu Taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan ucapan beliau Rahimahullahu Taala ketika beliau menyebutkan hal-hal yang wajib diimani dari apa-apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi alihi wa sallam. Ini yang pertama. Yang kedua, sekaligus, apa yang boleh sebutkan, ini rangkaian beriman kepada hari akhirat. Ya, rangkaian beriman kepada hari akhirat. Itu beliau sebutkan, azabul qamri wa na'imu hakkun. ista dan nabi Shallallahuaimin wa beliau mengatakan bahwa siksaan kubur dan kenikmatannya adalah hal yang pasti dan benar dan Nabi Shallallahu Alaiissalam sudah telah meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaan kubur dan beliau memerintahkan kepada semua umatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya. Sebagaimana dalam hadits yang sahih Nabi perintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Diantaranya, Amin عَذَابِ kubri Dari siksaan kubur. Ya Jadi ini kalau kita melihat kepada ucapan beliau yang sebelumnya, beliau menyebutkan bahwa kita beriman kepada semua apa yang Nabi SAW mengkhobarkan dari perkara-perkara gaib. Ya kan? Karena sebelumnya beliau bahas tentang iman. Beliau bahas tentang iman. Kemudian yang kedua, kita, mas, kita bisa masukkan pembahasan yang beliau sebutkan ini kepada landasan pokok akid Ahli Sunawal Jama'ah, yaitu rukun iman yang enam. Ini masuk dalam pembahasan beriman kepada hari akhirat. Ya, jadi beriman kepada hari akhirat, yaitu beriman dengan seluruh kejadian-kejadian setelah kematian. Ya, berawal dari kematian di alam barzakh hari kebangkitan nanti aku boleh sebutkan satu persatu hari kebangkitan hari pengumpulan di padang mahsyar ada telaga ada syafaat ya ada timbangan ada jembatan yang akhirnya ya pada dua dua tempat surga atau neraka Allah Subhanahu SWT ini semua akan disebutkan berarti ini Di samping perkara-perkara yang wajib diimani, karena memang disebutkan oleh Nabi Sallam rinciannya. Ya, walaupun secara umum dalam Al-Quran ada tentang neraka, ya, tentang sorga, tentang jembatan, tetapi rinciannya, lebih detailnya seperti Nabi sebutkan nanti tentang jembatan, ya, Nabi sebutkan dalam hadit ada kumina syar, wahad mina Kata Nabi Sallam jembatan itu yang dipasang di punggungnya Hanam itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Ini rinciannya dari Nabi Wasallam. Dalam Al-Quran tidak ada penyebutan seperti itu. Jelas ya? Ini, jadi ini yang beliau maksudkan. Tetapi bisa kita masukkan juga pembahasan ini dalam rukun iman yang enam. Beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, Wa fitnah Kabri hakkun. Ini sudah ya. wa su'alu, wa su'ali, munkari, wa Fitnah. Di alam barzah, di alam kubur. Kita sudah sebutkan makna fitnah di sini, yaitu apa maknanya? soal, ujian, pertanyaan. Ya, itu maksud fitnah. Pertanyaan di alam kubur. Dan kita sudah jelaskan bahwa penyebutan alam kubur dalam hadis itu hanya penyebutan aglabiyah. Penyebutan kebanyakan, bukan berarti yang tidak dikubur itu tidak mendapatkan fitnah. Tidak mendapatkan pertanyaan dua malaikat. Seperti yang dibakar, seperti yang ya, dimakan binatang buas misalnya. Jasad yang tidak ditemukan, yang hilang. dan seterusnya tapi penyebutan di dalam hadith fitnah kubur itu penyebutan kebanyakan maksudnya manusia kebanyakannya dikubur adapun yang meninggal atau yang mati tidak dikubur tetap mendapatkan fit fitnah dengan dalil fir'aun ya mendapatkan siksaan di alam barzakh ya. itu menunjukkan bahwa yang dilihat adalah barzakhnya alam barzakh bukan dilihat dia dikubur atau tidak Nah, ya? Bukan dia dilihat dikubur atau tidak Tetapi ketika sudah keluar ruhnya dari jasadnya Maka berpindah alam Namanya alam barzakh Nah itu yang dilihat ya? Alam barzakh Kata beliau fitnatul qabri haqqun Wasu'ali mungkarin wa nakirin haqqun Pertanyaan mungkaran nakir Ini benar Dan ingin saya rinci juga Kemudian kata beliau Ini fase berikutnya Walbaksu baks dalam mauti hakun. artinya kebangkitan, ya. Baks artinya kebangkitan. Kata beliau, baks juga adalah kebenaran, hal yang benar. Ini tunjukkan dalam dalil Alquran maupun sunnah. Dalam hadit-hadit sangat banyak haditnya tentang adanya hari berbangkit, ya. wanufikafisuri illa Allah kata Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mereka tersungkur mati kemudian kata Allah ditiup yang berikut yang kali berikutnya fa idahum qiyamun mereka tiba-tiba berdiri ya dan mereka melihat ini ba'ats ya hari kebangkitan Kata beliau Beliau akan rinci Khususnya kebangkitan Beliau akan rinci setelahnya Kata beliau Wal ba ba'dal Wa dhalika, Yang demikian itu Kata Ibn Qudama Rahimahullah Hina Yaufuhu Israfilu alaihi Salam nah, Di sini ada Keyakinan juga di sini Itu Ada namanya Anaf Tiupan Ini di antara Yang wajib diimani Merupakan rangkaian Beriman kepada Hari Akhirat Ya, Jadi awal kebangkitan Adalah tiupan Jelas ya? Tiupan Sebagaimana awal Hancurnya dunia ini Adalah tiupan Ya kan? Tiupan Nah Kebangkitan awalnya adalah tiupan juga Jelas ya? Nah makanya para ulama di sini berselisih Tentang tiupan Berapa kali Kebanyakan ulama Ya dan ini yang dohirnya beliau Kuatkan Bahwa Tiupan itu dua kali tiupan ketika manusia tersungkur mati kemudian tiupan yang kedua ketika manusia dibangkitkan karena dalam surah Az-Zumar kata Allah wa nufikha fisuri fasaiqa man fi samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun kata Allah surah Az-Zumar ayat 68 kata Allah ketika ditiup surang kala itu So'iqa so artinya tersungkur, pingsan, jatuh. Semua yang di langit dan di bumi, kecuali yang Allah perkecualikan, yang Allah kehendaki. Tumma, kemudian, fihi Ditiuplah di kali berikutnya. Kali yang lain. Fa'idahum, tiba-tiba manusia, kiamun berdiri, yang dhuru. Ini hari kebangkitan. Dohir ayat menunjukkan berapa kali tiupan? Dua. Tetapi ada dalam surah An-Namal juga. Allah katakan, wayumayyung fakhufis sur, fafazia, manfis sama wati wa manfil ardi, ilham. Masya Allah. Ditiuplah sangkakala itu fafazia. Dan ketiga hari, saat kala sangkakala itu ditiup, fafazia. Kagetlah semua yang di langit dan di bumi. Ham. Ada nah, sini sebagian ulama mengatakan, dohirnya tiupan ada tiga. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya Warahmatullahi ta Wabarakatuh Duhirnya ayat Pada surah Az-Zumar Ayat 68 Disebutkan dua kali Kaget uh, Jatuh Dan bangkit di, di surah an Naml Yang saya baca tadi Disebutkan Tiupan satu kali Itu kaget Berarti kata Mereka sebagian ulama Ada Yaumul faza' Tiupan kaget Kaget dulu Kemudian Yaumul Ditiup Kemudian jatuh Kemudian ditiup kemudian bang bangkit bertiga kali, paham? Nah, yang mengatakan tiupan hanya dua kali, mereka meng mengkompromikan ayatnya, ayat dalam surah an-naml dan dalam surah az-zumar. Ditiup satu kali maka faza bersamaan pula ya dalam banyak yang bersamaan dengan yauul Kaget kemudian pingsan. Jadi dikompromikan ayatnya Ayat yang surah an naml Kaget Ayat yang dalam surah Az-Zumar Pingsan, jatuh, tersungkur nah, Kata mereka ditiup satu kali Kaget kemudian pingsan Dalam waktu yang bersamaan Jadi cuma dua kali Dengan hari berbangkit Jelas ya? Tapi ini perselisihan Bukan permasalahan yang Yudhullalu fihi Yubadta'u fihi disesatkan yang menyelisihinya dianggap ahlul bidah yang menyelisihinya tidak dan kita akan dapatkan kadang dalam masalah pokok akidah itu sebenarnya kalau ditinjau dari pembahasan lebih detailnya ada hal-hal yang memang dikatakan sesudah istilah yang ada purunya purunya cabangnya yang tidak disesatkan Manusia atau tidak disatkan yang menyelisihinya. Yang jelas mereka sepakat pada masalah pokoknya. Dicontohkan. Dalam masalah sahabat. Nanti akan disebutkan juga. Keimanan ahli sunnah terhadap para sahabat. Ahli sunnah sepakat. ya Bahwa sahabat itu doakan ridho untuk mereka. Menyebutkan kebaikan mereka. Tidak mencela mereka. menutup segala fitnah yang terjadi diantara mereka dan selalu berkeyakinan bahwa yang salah dari mereka dapat pahala satu dan yang benar dari mereka dapat pahala dua ini keyakinan global ahli sunnah tidak ada menyelisih ini kecuali ahlu bidah makanya lihat kalau mau lihat ahlu bidah lihat satu bab pembahasan akidah misalnya para sahabat kalau ada yang mencelanya mengkafirkannya fi syi orang ini ada sesuatu dalam hatinya ya, ya karena ahli sunnah sepakat dalam masalah sahabat Apa yang saya sebutkan tadi? Ketika ada yang mencela sahabat, ya. Apalagi sampai mengkafirkan sahabat seperti orang-orang Khawarij, seperti orang-orang nasibia yang mengkafirkan Ahlul Bait, yang berseberangan dengan mereka, orang yang mengkultuskan Ahlul Bait, bahkan mereka yang ekstremnya menyembah Ali bin Thalib. Jelas ya? Makanya ada pembahasan-pembahasan pada sahabat ya, yang Disebutkan, ada sebagian ulama yang berselisih di situ. Misalnya, ketika dari sisi keafdolian keutamaan, sepakat paling pertama, Bakar al-Siddiq. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, sempat ada perselisihan. Sebagian orang-orang Kufa dulu, muridnya Abdullah bin Mas'ud, seperti Al-A'amash, direwetkan juga dari Sufyan al-Thawri, alaihi marhamatullah Mereka berpendapat bahwa yang ketiga, ingat, ini dari sisi keutamaan, bukan dari sisi khilafah. Dari sisi khilafah mereka sepakat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dari sisi kekhalifaan. paham? Tidak ada menyelisihi ini, tidak ada yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib Daripada Abu Bakar al-Siddiq, daripada Umar, daripada Utsman, kecuali al-Libida. Dari sisi khilafah. Itu orang Syihara. Fiyah. Bahkan mereka mengatakan Jibril salah dalam menyampaikan risalah. Ya, yang sebenarnya pada Ali ini ekstrem ya Paham ya? Nah, adapun dari sisi keutamaan sempat terjadi khilaf dulu. Ya, dari sisi keutamaan urutan keutamaan beda dengan urutan khilafah kata mereka sebagian seperti sekali lagi Alamas muridnya Abdullah bin Masud orang Kufa Irak. Mereka berpendapat bahwa dari sisi keutamaan urutan ketiga Ali bin Abi Thalib kemudian yang keempat Uthman bin Affan. Ingat ini keutamaan yang mana lebih afdol? Jelas. tapi tidak ada ulama yang menyesatkan Sulaiman bin Mihran Al-Amasy. Abdullah bin Mas'ud. Karena memang ditinja dari sebahagian hadis, ya ditinja dari hadisnya yang menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Ta'alif lebih banyak daripada keutamaan Utsman. Ini kita tidak bisa pungkiri. Paham? Kalau dikumpul riwayat-riwayat, lebih banyak hadis yang meriwayatkan yang diriwayatkan sampai kepada kita tentang keutamaan Ali. Tapi ulama sudah menjawab kenapa? Eh, karena di zaman Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah terjadi fitnah, ada yang mengkafirkan beliau, ada yang meronta kepada beliau. Para sahabat yang mendengarkan keutamaan-keutamaan Ali mengeluarkan had hadis tentang keutamaan Ali. Supaya orang-orang tetap mencintai Ali bin Abi Thalib, loyal kepada Ali bin Abi Thalib, tidak mendengarkan orang-orang khawarij. Jelas? Maka banyaklah hadis-hadis diriwayatkan tentang keutamaan Ali. Tapi setelah mereka meninggal ini, Sulaiman bin uh, Miran al-Amash Kata Al-Hafib Hajar dalam Fathul Bari, setelah itu para ulama undugir kesepakatan bahwa urutan dalam sisi Afdhuliyah, keutamaan sama urutan dalam khilafah. Paham? Ini contoh. Tapi kalau landasannya, pokoknya mereka sepakat bahwa Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali dari sisi khilafah itu. Makanya ini dalam akidah Siti menyebutkan bahwa siapa yang mendahulukan Ali, daripada ketiga sahabat yang lain itu dalam sisi, dari sisi khilafah kata beliau rahimahullah himari ahlihi maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya sendiri kata Ibnu Taimiyah rahimahullah di akhir pembahasan akhir ketika menyebutkan tentang keutamaan sahabat ini contoh ya contoh lain dalam masalah ru'yah dalam masalah melihat Allah pada hari kiamat mereka sepakat pokoknya landasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat Tidak ada yang menolak ya. Tidak ada yang menolak bahwa Allah akan melihat pada hari kiamat Kecuali hal-lubidah Orang-orang ma'ulat tazilah, dan semisal mereka Ahlu menetapkan sepakat Tetapi ada permasalahan yang mereka berselisih Ketika Membahas masalah ya, Bagian furuk-furuknya, cabang-cabangnya seperti Apakah orang kafir melihat pada hari kiamat Melihat Allah juga pada hari kiamat atau tidak Ini mereka berselisih Bukan berat yang mengatakan orang kafir juga melihat Oh dikatakan hal-lubidah Tidak yang mengatakan orang kafir tidak melihat. tengah lebih tidak. Jelas ya? Sempa, ada perselisihan di situ. Tapi pokoknya mereka sepakat. Bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Jelas? Karena ayatnya jelas dalam Al-Quran dan Hadid. Adapun masalah orang kafir melihat itu tidak. Memang ada dua dalil yang memungkinkan itu. Ya. Kita sudah sebutkan dulu, ya? Sudah lewat. Sudah ya? ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada dua tempat. Di Arasad. Ar padang mahsyar ya arsat namanya istilah lainnya dan yang kedua di dalam sur di dalam surga. Ah di ini kata mereka berarti ketika dibangkitkan semua, dikumpulkan seluruh manusia Allah dalam hadis ya dalam disebut dalam hadis Allah datang ya. Dibaca, Nabi baca ayat wayaumayuksyafu ansakin. Ya ketika Allah membuka betisnya. Ya. Dari dalam hadis Allah Subhanahu datang di padang mahsyar memperlihatkan Dirinya. Berarti ketika di Padang Mahsyar manusia semua ada, berarti orang kafir apa? Melihat kan? Di situ ada orang kafir juga di Padang Mahsyar. Dibangkitkan semua manusia. Dari awal sampai akhir. Jelas ya? Tapi kata mereka, tidak. Belum tentu. Iya. Eh, Karena orang kafir pada hari kiamat, kata Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa man an al fa fa'inna lahu ma'ishatan donka wa na'ashuruhu yawmal qiyamati a'ba. Qala rabbih lih ma'ashartani a'ba ma wa qadukuntu basira. kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang berpaling dari zikri, itu Al-Quran dan Sunnah, maka, baginyalah kehidupan yang sempit, dan kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta pada hari kiamat, mereka ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, kami dulu melihat, kata Allah, demikianlah kami datangkan kepada kalian di dunia, ayat-ayat kami, Fanasi kalian tinggalkan, engkau tinggalkan, ayat-ayat kami, Maka hari ini kamu tinggalkan juga kalian. Tidak ada yang menghalangi, ya Allah subhanahu wa taala untuk membuat mereka tidak melihat. Ini kata jumhur ulama. Maka jumhur ulama mengatakan Nabi tidak melihat Allah. Bahkan mintem yang mengatakan sebenarnya ini perselisihan ini muncul setelah abad kelima. Setelah abad kelima. Sebelumnya manusia sepakat di atas ayat Allah di atas firman Allah subhanahu wa taala. Kalla innahum ar rabbihim yawma lamahjubun. Kata Ibn Timiyyah kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang dijadikan dalil oleh Ibn Timiyyah rahimahullahu taala kata Allah Subhanahu wa taala ta sekali "Kall tidak mereka orang-orang kafir ar rabbihim dari Allah Subhanahu wa taala lamahjubun terhijabi." Ini asal. Nanti memang setelah itu dapat kelima 5 baru ada khilaf, baru ada penyebutan pendapat itu. Tapi mereka tidak mentabdi ah, tidak mahlul bidah yang ini dan itu. selama mereka sepakat pada landasannya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Nah, sama dengan ini. Jelas, ya? Ya, bahwa hari tiupan itu ada perselusian di situ. Yang jelas ditapkan bahwa ada namanya an -nafakh. ya, hari tiupan. Iya. Di sini boleh sebutkan Israfil. Wa hina Israfil. Ya. Jadi kembali kepada yang tadi Khilafnya antum ya, mengatakan dua tiupan atau mengetik tiga tiupan, ada masalah, ya? Taib. Tapi dohirnya memang tiga kali, ya? Fazr, Saik, kemudian Al qiyam Taib. Kata beliau pada wadalaika yang demikian itu ketika Israfil meniup. Ya ini ada haditnya penyebutan bahwa yang meniup sangkal ada Israfil, tapi haditnya lemah. Tapi haditnya ada kelemahan di dalamnya. Ya. Tayib. Kemudian kata beliau Rabbihullah Taala, "Wadalikahina yunfuh yunfuh as israfilu alaihis salam fil sur, faillahum min al ajadath ila robbihim yang silun." Dalam surah Yasin ayat lima Ketika itu mereka min al dari kubur ila robbihim yang silun. Mereka bangkit kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian kata beliau rahimahallahu taala wa nasu ini prosesnya kejadian detailnya beliau sebutkan dan beliau iltibas dari hadis mengambil potongan-potongan kata dari hadis Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan wa yusharun nasu yawmal hufatan 'uratan dan pada waktu itulah dibangkitkan manusia pada hari kiamat Hufatan urutan gurlan. Hufatan artinya tidak bersendal. Hufah tidak ber kaki. Iya makanya kadang dalam hadis untuk mendapatkan kanan Nabi Yusuf Salallahu Salam solat hafian. Kadang Nabi Salallahu Salam solat hafian tidak beralas Kaki kaki. Wakanan Nabi Yusuf Salam muntailan adalah Nabi Salam kadang solat muntailan bersendal. ya hafian tidak ber alas kaki. Hafa, ya. Urah, urrah, tidak berpakaian. Gurlan tidak disunat. Buhman, buhman artinya tidak memiliki apa-apa. Ya, tidak memiliki apa-apa. Itu buhman. Ini semua dalam hadis disebutkan di antaranya hadis Aisyah taala Ya. Aisyah mengatakan Nabi bersabda, "Yahyurun nasu, 'uratan gurla. Manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat tidak bernalas kaki, tidak disunat dan ya, tidak berpakaian, tidak disunat dan tidak memiliki apa-apa. dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama inna kunna Kata Allah Subhanahu wa taala, Kama badakna, sebagaimana kami mulai kalian wahai manusia awal khalqin diciptakan pertama kali, nu'iduh demikian pula kami kembalikan. Maksudnya kita dicipta tidak ada yang ada yang langsung. ada ya. Eh. Yeah. Tidak ada apa-apa, tidak ada pakaian tidak disunat. Ya. Yeah. Maka kata Allah Subhanahu demikian pula kami kembalikan kalian. Kami kembalikan kalian. Dan kata Allah, kami lah yang akan melakukannya. Inna kunna fa'ilin. Dan inilah hadis yang dalam riwayat Jabir bin Abdullah rela melakukan perjalanan sebulan. Iya, sebulan perjalanan. Dalam Imam dan riwayat Imam Ahmad dalam Muslim Imam Ahmad beliau mengatakan di situ beliau bawakan riwayatnya sampai kepada Jabir. Ya, sampai kepada Jabir. Jabir mengatakan Balagani anna rajulan sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran. Wa ilaihi ilaihi rohli ilaihi Telah sampai ke telingaku bahwa ada satu orang yang mendengarkan hadis langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya membeli ontah dan saya persiapkan bekalku dan saya datang kepadanya. Ya, berjalan kepadanya satu bulan. Ternyata sahabatnya adalah Abdullah bin Unais. Dia di Syam. Jabir bin Abdullah di Madinah. satu bulan perjalanan untuk mendengarkan satu hadis sampai di depan rumah. Abdullah bin Unais diketuk pintunya oleh Jabir Abdullah bin Unais buka pintu kaget Jabir bin Abdillah alangnya sahabat yang mulia jauh-jauh dari Madinah datang Jabir mengatakan apakah kamu dengarkan hadith dari Nabi S.A.W ini? kata Abdullah bin Unais iya saya dengarkan Nabi S.A.W mengatakan ini inilah hadithnya sebab hadith ini datang dari Aisyah datang juga dari Abdullah bin Unais sahabat terbiallahu ta'al anhu maka Jabir setelah mendengarkan dari Abdullah bin Unais pulang kembali Satu bulan perjalanan Antum satu kali tarik gas motor sampai lima menit Ya Baru hadit banyak antum dapat Sekarang buka aplikasi banyak hadit Buka sebuah kori ribuan hadit Tapi mereka satu hadit satu bulan Itulah Allah yang Itulah subhanahu wa ta'ala Allah letakkan berkah pada dakwah mereka Karena memang dengan usaha yang keras Dengan perjuangan yang besar Ya Maka Allah jaga berkah ya. Dari apa yang mereka ajarkan ya maka apa yang kita amalkan dari amalan-amalan apa yang kita yakin dari aqidah yang benar itu semua dengan jasa yang besar dari para sahabat maka mereka mendapatkan pahala dengan itu semuanya yang semuanya berakhir kepada Nabi saw juga dapat pahala semuanya ya maka semua juga yang mewariskan itu mengajarkan kepada manusia juga dapat pahala ya itu mata rantai yang tidak akan pernah terputus ya ilmu yang bihi Kata Kalau manusia manusia itu meninggal terputus seluruh ramalnya kecuali tiga. Salah satunya apa? Ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kata minunku, Damarahim Allah selalu bangkitkan dalam keadaan seperti itu. Fayakifuna Mereka berdiri Mawqif nah, Ini mawqif padang mahsyar. Arasat itu semua sama. Ya. Biasa untuk mendengarkan dengan uh, kata padang mahsyar. Ya. Fil mahsyar. Kadang disebut dengan Arasat al-Qiyamah, kadang disebut dengan mauqif. Ya, mawkif kan nanti tempat berdiri. sebab di situ manusia berdiri semua, Tidak ada yang tidur-tidur. Ya, berdiri. Ya, pada hari kiamat. Dalam Dalam keadaan mereka ketakutan Tidak ada lagi yang mencari Mana orang tuaku Mana anakku Mana pamanku Mana istriku Tidak ada Ya Manusia datang kepada Nabi Nuh Nabi Adam Ya ketika mereka Kepanasan Matahari dekatkan Sejarah satu mil Ini lanjutan hadith Dekat Aisyah Dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Seri Nabi SAW Ya Satu mil panasnya yang paling banyak Satu jengkal Ya, ada keutamaan keutaman ada yang dinaungi ya pada hari kiamat karena memang manusia kepanasan pada waktu itu yang yang dinaungi disebutkan dalam riwayat Abu, Abu Hurairah radhiyallahu taala tujuh golongan tapi itu bukan pembatasan ada juga hadit yang lain ya yang menyebutkan Keutamaan amalan yang lain seperti mananul ma dalam Sahih Muslim Man ma mananul siapa yang memberi Tangguhan Kepada orang yang berutang mm -hmm. allahu Atau dia lunasi utangnya Eh, tidak eh, apa-apa Lunas Kata Nabi S.A.W Allah fi dhilli Yawmala dhilla illa dhilluh Allah naungi pada hari kiamat Di bawah naungannya Yang tidak naungan kecuali naungan Allah Ini tidak ada dalam hadith Abu Hurairah Yang tujuh golongan itu Makanya al habib bin Hajar Mengumpulkan semuanya Dalam Fatul Bari Walaupun ada had hadis yang doif Boleh sebutkan ini bukan pembatasan Ya, bukan pembatasan Maka manusia datang kepada Nabi Adam Untuk meminta syafaat agar Nabi Adam meminta kepada Allah persegarakan hari hisap karena ini dikumpul manusia lama ya dan waktu satu hari di akhirat beda dengan satu hari di dunia lama kepanasan maka Nabi Adam menjawab nafsi nafsi saya tidak bisa diriku diriku ya apalagi orang mau mencari keluarganya ini saya nabi nafsi nafsi ya sendiri sendiri selamatkan sendiri sendiri Makanya Nabi mengingatkan kepada Fatimah, anak keluarganya, Ya Fatimah, La uqni anki minallahi shayy. Wahai Fatimah, saya tidak bisa menyelamatkan engkau di depan Allah Subhanahu Wa Taala Saya tidak memiliki apa-apa di depan Allah SWT untuk menyelamatkan kamu. Beramallah kamu. Ayah. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian. Beliau khitab keluarganya yang lain, orang-orang Quraisy saya tidak bisa menyelamatkan kalian pada hari kiamat. Ayah. Jelas ya? Apalagi mau Ya kata Allah subhanahu wa taala kulluhum adhihi yau qiyamati kiamatifardha pada hari kiamat manusia datang kepada Allah subhanahu wa taala fardha sendirian ya jadi tidak ada kenapa kamu tinggalkannya oh Syih pulang mengamalkan ini sih pulang mengamalkan itu ya. mereka itu bukan hujah Allah sudah menurunkan hujah kepada masing-masing dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan bukan manusia yang kita pakai buruja bukan fulan dan fulan ya jelas ya sebagaimana yang ayat yang sering kita dengarkan yang kita baca tadi maghrib orang kafir mengatakan ya wa orang kafir mengatakan saya dulu saya taat kepada Allah saya taat kepada Rasul ya inna ato'na sada kami sudah mentaati mendengarkan ya Pembesar-pembesar kami Orang-orang tua kami dulu Senior-senior ya. kami Guru-guru kami ya. Mereka satkan kami dari jalan Allah ta'ala Jadi ya. Persiapkan amalan sendiri-sendiri Kemudian kata beliau Hatta yashfa'afihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Nah ini Ada beberapa poin di sini ya yang perlu dijelaskan. Jadi, ya hashur hari bangkit kebangkitan sudah kita jelaskan walaupun secara ringkas. Yang kedua Maukif Ini fase-fase ya. Bangkit, mauqif. Ya, maukif, dikumpulkan manusia. innal Kata Allah, katakan kalau Muhammad, seluruh manusia yang aulani akhir dikumpulkan pada hari kiamat. Ilami khad, di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bumi yang kita pakai sekarang, bukan. Yaumatubaddalul ardu ghairul ardu was samawat, hari tatkala bumi kami ganti dengan bumi yang lain. Jadi bukan ini yang sekarang kita pakai ada pasir-pasirnya apa enggak. tidak. Ya, Allah sudah ganti bumi yang ada dengan bumi yang lain. Paham ya? Jadi, terus bagaimana keadaan di sana Ada pohon? Ada ke rumah? Ada, terus saya tanya Hah? Nah, itu tidak ada, itu perkara tidak ada ilmu kita di sana. Ya. Jadi mudah caranya baca saja Al Qur'an apa yang ada untuk mendapatkan dalam Al Qur'an, ya dalam hari-hari itu saja untuk imani. Kita hanya dibangke untuk mengimaninya saja. Anda pun bertanya bagaimana bentuknya hikatnya itu, kita tidak ilmu padanya. Yang, yang kedua, yang ketiga di sini mengingatkan Hatta Yeshfa. Nah, di sini ada akidah lagi. Jadi kebangkitan maokif itu ada aqidah lisan syafaat, ya syafaat. Nah. Kadang disebutkan pembahasan syafaat, bukan kadang selalu disebutkan pembahasan syafaat dalam masalah aqidah. Tetapi hampir seluruhnya syafaat yang mereka inginkan di situ adalah syafaat untuk pelaku dosa besar pada hari kiamat. Hanya karena ini Ibnu Qudama rahimahullah karena menyinggung hadith yang kita isyaratkan tadi dalam hadith Aisha, memang penyebutan ada syafaat di situ. Tapi untuk menyebutkan pembahasan khusus syafaat ini nanti. Syafaat yang diinginkan adalah syafaat untuk pelaku dosa besar pada hari kiamat nanti. Syafaat dari Nabi SAW untuk umatnya yang mati di atas dosa-dosa besar selain kesyirikan. Itu mereka mendapatkan syafaat. Ini yang paling banyak disebutkan dalam buku Akhidah. Kenapa? Kenapa? Karena silah terjadi, ya, terjadi maku hantam antar halus dan ahli sunnah. Syafat itu. Adapun pun syafatul utma, mereka tidak, tidak ingkari. Paham? Syafatul utma itu syafat yang ini. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim, dari Musa, Nabi Isa. Semuanya jawabannya sama, nafsi-nafsi. Jelas ya? Manusia datang kepada Nabi Sallam, Nabi mengatakan, Analah, Analah. sayalah pemilik syafat itu. Maka Nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bersujud, Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Angkat kepalamu, tu syaffa'. Mintalah syafaat kamu akan diberikan, wasaltu'ta. Mintalah kamu akan diberi dipersegerakan hari hari hisab, baru dihitung semua amalan. Ya, baru dihitung seluruh amalan itu baru hari berbangkit orang masih sudah setengah mati ini. Ya, minta dipersegerakan. Ya. Bagaimana dihitung semua amalan yang kita amalkan di dunia baik atau buruk tidak ada yang lepas walaupun sedikit ya jelas ya mujrimina mimma fihi wa ya la illa ahada ketika kitab itu catatan amalan dihamparkan di depan mereka. Maka orang kafir mengatakan kitab apa ini? Tidak ada yang Alfa dari semua yang kita amalkan, kecil atau besar. Eh, dan mereka dapatkan amalan mereka hadir di situ. Kata Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa tidak pernah membalik ini siapapun juga. Jelas ya. Baik Ini syafaat. Nah, syafaatul uzma ini inilah syafaat yang paling besar yang hanya Nabi yang punya. Makanya syafaat pada hari kiamat itu ada dua jenis. Ada yang umum semua bisa beri syafaat. Orang-orang beriman bisa anak kepada orang tua yang bisa kasih syafaat, orang tua kepada anak bisa kasih syafaat, ya saudara kepada saudara yang bisa kasih syafaat, teman kepada teman bisa kasih syafaat, orang yang beriman bisa. Ham? Ini syafaat umum. Ada syafaat syafaat yang khusus untuk nabi. Ini diantaranya syafaatul uzma. Sekini disebutkan Hatta syafiyhim nabi yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanya beliau yang punya, ya? Ini yang kita doakan Nabi SAW dalam hadis ketika kita dengarkan mu'adzin selesai mengumandangkan azan. Allahumma rabbaha zida'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammada lil wasilata wal fazilah mahmudanil wa ba'ath huma qaman mahmudan illadhi wa'adda. Ya Allah pemilik panggilan yang sempurna ini. Dan salat ini tegakkan. Berikanlah Muhammad itu ya Allah fazilah keutamaan dan wasilah. Keutamaan. Wabahath Allah berikanlah kepada beliau makaman Mahmuda tempat yang paling terpuji yang engkau janjikan apa tempat yang paling terpuji ini Nabi jelaskan dalam hadit syafaatul utma ini dia ya, syafaat yang paling agung yang paling besar yang seluruh Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallam pun tidak memiliki itu ya makanya Nabi mengatakan Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa semuanya di bawah liwaqil yaumul qiyamah semuanya di bawah bendiraku pada hari kiamat subhanallah ini keutamaan nabi kita Muhammad SAW. ya keutamaan beliau alaihi bahkan dalam Al-Qur'an Allah sudah isyaratkan keutamaan-keutamaan itu banyak sekali dalam Al-Qur'an ya ketika nabi Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbi syrahli sadri ya Allah melebangkan dadaku mudah kala meminta Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu kata Allah alam nasrah laka sadrak. Ya, tanpa minta kata Allah bukankah aku telah lapangkan dadang Muhammad. Adapun Nabi Musa minta, du ya Allah lapangkan dadang. Nabi Musa mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tu ilaika rabbil tardha ya Allah saya bersegera dalam melakukan perintah agar engkau ridha. Tapi kata Allah kepada nabinya wala sawfa yu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan pemberian wahai Muhammad agar engkau ridha. Subhanallah Ya Nabi-nabi dan Rasul yang lain dipanggil Dalam Al-Quran dengan namanya ya, ya, ya Isa Ya Zakaria Ya Musa Ya Shu'aib Ya Nuh Ya Lut Dalam Al-Quran Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun Nabi kita Muhammad SAW Tidak pernah Allah panggil dengan namanya dalam Al-Quran Dipanggil dengan dua Ya Ayuh Rasul Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhan Nabi Yutaqillah Walati'il kafirina wal mukadhibin. ya Walati'il kafirina wal munafikin Wahai, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah jangan engkau mengikuti orang-orang munafik dan orang kafir. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika rasul. Tinggalannya dipanggilnya. Empat kali sebut nama beliau dalam Al-Qur'an tetapi semua hanya penyebutan bukan panggilan, hanya penyebutan pujian bahwa beliau adalah rasul. Makanya empat kali disebut namanya semua digandengkan dengan kerasulan. Pertama dalam surah Al Al Imran. Wa Muhammadun illa Rasulun pada kholat min Rasul. Kata Allah telah berlalu. Ya tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul saja. Maksudnya pasti juga mati. Wah ya pada kholat min Rasul dan telah berlalu sebelum beliau para Rasul yang lain mati juga. Ya ini ayat yang dibacakan kepada um Umar bin Khattab ketika tidak terima mendengarkan kabar Nabi meninggal. <laughs> ya saya mengatakan Nabi meninggal setebas lehernya. Ditenangkan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq dibacakan ayat itu amma Muhammadun rasulun rusul, mata, kota, kolab ala aqabikum. tidak ada Muhammad itu kecuali seorang rasul dan telah berlalu sebelum beliau para rasul yang lain maksudnya apa rasul sebelum beliau meninggal juga barulah Umar tenang sampai Umar mengatakan seakan-akan ayat itu saya tidak pernah hafal baru saya dengar hari ini eh, baru tenang Eh ya, lebih banyak Abu Bakar sidik begiman ya. Kedua, dalam surah Lazab azab Wa ma Muhammadun aba ahadim mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman Rasul juga. Muhammad itu bukanlah bapak dari bapak-bapak kalian, tapi beliau adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Yang kedua, yang ketiga dalam surah Muhammad. Wa ma unzila ala Muhammad. Dan telah, dan apa yang diturunkan oleh Muhammad? Iya, kerasulan juga, wahyu. yang keempat di akhir surah al-fat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyaddau wal kuffar Wa rahmai bainahum dan seterusnya Muhammadun Rasulullah itu saja empat kali disebut nama dalam Al-Qur'an jelas ya semua dengan gelar rasul baik ini semua menunjukkan keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi di sini penetapan syafatul uzma sekali lagi ini tidak terjadi peperangan di sini dengan ahli bidah ya Ha. Mereka tidak ingkari yang ini Yang mereka ingkari adalah syafaat Nanti akan disebutkan Syafaat untuk pelaku dosa besar Yaitu orang-orang khawarij Ketika mereka berpendapat Bahwa pelaku dosa besar Kekal dalam neraka Maka itu menyeret mereka Untuk menolak syafaat Yang Nabi bersabda Syafaati li ahli kaba'ir Min ummati. syafaatku Untuk pelaku dosa besar Untuk umatku Selama nabau kesyirikan Ya Mau membunuhin Selama tidak berbuat kesyirikan Disiksa Masuk dalam neraka Sesuai dengan kadar dosanya Dan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW Keluar dari neraka Masuk ke dalam surga Tapi kalau Allah kehendaki Langsung diampuni Ya Makanya akidah Ali Sunnah Bagi pelaku dosa besar Yang meninggal Tahtal Masyia Sebutkan itu Tahtal Masyia Dibawa kehendak Allah Maksudnya apa Kalau Allah kehendaki Allah ampuni secara langsung Dan ini ada Jadi tidak bisa kita katakan orang yang berdosa pasti disiksa, tentu. Tapi kita khawatirkan dia mendapatkan siksaan, ancaman Allah jelas. Tapi kenyataannya ada yang Allah ampuni karena mungkin dengan amalan yang dia lakukan, walaupun dia kecil tapi pernah dia lakukan, Ya kan? dengan keikhlasannya, dengan eh, ya, kerelaan dia lakukan amalan itu, ternyata menyebabkan ampunan. Mungkin kita pernah dengarkan orang kisah pelacur yang memberi minum air, ya, kepada seekor anjing. coba perhatikan dengan, dengan itu dia masuk surga berarti kan ampunan dia dapat padahal dia pelacur kata para ulama kenapa dia dapat ampunan iya karena lihat keikhlasannya Nggak ada yang lihat dia turun ke dalam sumur dan dengan kesesapayahnya dia dia ambil air dengan sepatunya dia minum kepada dia beri kepada seekor anjing masuk surga dengan itu kita mungkin pernah dengarkan hadit kata nabi saw ada orang yang berbolak balik dalam surga karena apa satu duri yang disingkirkan dari jalan kita anggap kecil Tapi subhanallah menyebabkan dia mendapatkan ampunan masuk dalam sorga. Makanya, ayo, kita katakan, tahta dalam nasyia. Di bawah Allah. Kalau Allah kehendaki, maka dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di dalam sesuai dengan kata Setelah itu, dimasukkan ke dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Selama tidak membuat rusak Maksudnya, selama tidak mengamalkan amalan yang mengeluarkan dia dari Islam. Ini akidah al-sunnah dan penting kita untuk ayo, meyakini dan Menyebarkan akhidah ini itu Pelaku dosa besar Itu tidak keluar dari Islam Pelaku dosa Zina itu tidak kafir dengannya, Selama dianggap itu haram Kalau dia katakan itu halal Itu lain pemasannya Kalau dia katakan halal Berarti sudah keluar dari agama Tapi Orang yang melakukan maasiat Itu dimaklumi bahwa Mereka anggap ini haram Hanya karena Yang kelemahnya imannya Dan seterusnya Maka dia lakukan Kalau ditanggap ini haram, ini haram. Ya haram Jelas ya Taib Kata Allah kata beliau rahimahullah taala belum matan ya belum bilang tengok <tessizuk> kulhadan wayuhasibuhum <tessizuk> Wayuhasibuhumullahu Allahu ta taala ini fasa berikutnya setelah syahadah ada hisap ya <tessizuk> Wayuhasibuhumullahu Allahu taala wa tunsubul mawazin wa tunsharudawain wa taayyaru suhul aamal ilal aiman wa shamil faamma man utiya kitabahu biyaminil Fasoufai yuhasab hisabay yasira. man kitabahu raa saira. Kata beliau rahimahullah setelah itu, setelah beliau sebutkan syafaat, setelah itu hari hisab. Ya Allah menghisap, menghisap semua mereka semua. Watun sabul mawazin dan dipasanglah timbangan-timbangan. Watun -timbangan. dawawin diberikanlah, disebut, ditebarkanlah. dawawin catatan catatan lembaran amat lembaran catatan amalan dawawin watotoyaru maka berterbangan lah amal lembaran-lembaran amalan itu ke kanan dan ke kiri maksudnya ada yang mengambil dengan tangan kanannya ada yang dengan kirinya kata Allah ada pun yang diberikan dengan tangan kanannya maka akan dihisap dengan hisap yang mudah dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang ada pun yang mengambil kitab itu dengan tangan kirinya waroh alohiri dengan Dari punggungnya, dari punggungnya. Nah, ini dibahas oleh para ulama, Imam Di dalam kitabnya At-Takhirah fi Ahwal Mawtol Akhirah. jelaskan di situ bahwa, ya, apa uh, kefiat atau cara menerima kitab itu hanya, hanya hanya ada dua. Orang beriman dan orang kafir. Orang beriman dengan tangan kanan, adapun orang kafir dengan tangan kiri dan dari belakang. Jelas ya. Tapi kalau dilihat, akan sengarakan -kan tiga cara. Dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. dan dari arah belakang, ya kan? karena ada dalam ayat wa'maman u'tiak kita ya ada yang dalam ayat lain wa'maman u'tiak kita bishimali fayakuluh ya kan? ada pun yang berikan dengan tangan kirinya, dia mengatakan kitab apa ini? ya dia tidak dia menolak kitabnya. dan di sini disebutkan wa'maman u'tiak kita bahuwaro ada pun yang berikan kitab menyadari arah punggungnya dari belakang punggungnya. imam kurtubi menjelaskan bahwa Itu orang kafir dengan tangan kirinya dan dari arah belakang. Adapun orang menerima dari depan. Ini menunjukkan kerelaannya dia ritual dengan kitab itu karena dia akan mendapatkan kabar gembira. Adapun orang kafir ya sampai lihat pun kita tidak mau sampai dari arah belakangnya dengan tangan kirinya. Jelas ya. Taib maka mereka akan bertiat dengan teriakan celaka. Wa yasla maka mereka akan masuk dalam neraka. Faidah Yang terakhir Hisab Ya Ikhwan sekalian Hisab Kalau diitlakkan kalimat hisab Kata para ulama ini tiga yang diinginkan Hisab mana yang pertama adalah Apa yang disebutkan di sini, Yaitu Timbangan pada hari kiamat Paham? Timbangan pada hari kiamat Ditimbang amalan semua Ini hisab Ya Yang kedua Hisab, kalau dikatakan hisab, hari hisab kadang bermakna apa yang disebutkan di sini? yaitu pemberian amalan. Pemberian apa? Pemberian catatan amalan, kitab. Itu hisab. Makanya di sini dikatakan oleh Allah fa'amma man utia kitabu biyaminih ada Adapun yang diberikan dengan kitabnya dengan tangan kanannya, fa'sawfa yuhasabu hisaban yasiro. Berarti pemberian catatan amalan itu hisab. Karena Allah katakan ada yang di berikan tangan kita punya tangan kanannya maka akan bisa menghisapnya mudah itu mana hisap juga yang ketiga hisap bermakna ya dihamparkannya atau diperlihatkannya seluruh amalan-amalan lain pemberian lain ada makna hisap yang lain yaitu di di ya ditekir ditanya dan dinampakkan bukan kena amalanmu bukan kena amalanmu bukan kena amalanmu iya 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 benar ya Allah benar benar. ini hisap juga. Sebenarnya dalam hadits disebutkan seorang hamba pada hari kiamat dan diperlihatkan amal-amalnya dan ditanya. Dan dia menyangka dirinya akan binasa karena dia akui semua sudah salahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad satartu wa ana yaum." Di dunia ini semua saya sudah tutup. Di dunia kamu masih amalkan kamu berenak-enakan data saya sudah tutup. Dan hari ini saya ampuni. Subhanallah, ditutup dari manusia. Dia itu diantara maknanya maksudnya kamu amalkan sendiri. Tidak ada yang tahu. Ditutup. Ya. Ditutup maknanya juga Allah Subhanahu wa taala sudah tutup. Ya. Tidak dibalas pada hari kiamat. Makanya setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala wa kaliyom, saya ampuni hatimu kau hari ini. Ya. Jelas ya? Itu sebab sebab ampunan datang banyak. sebab-sebab ampunan mungkin ada amalan yang lakukan mungkin dengan syafaat orang tuanya anaknya dia meninggal anaknya mendoakan, Ya Allah ampuni ya kepada orang tuaku ya kan dalam hadit seorang hamba datang hari pada hari yang yang baru sayang banyak tiba-tiba Allah ampuni dia bertanya kepada Allah dari mana saya dapatkan ini ya Allah kata Allah bisticfari waladikalak permintaan ampunan anakmu untukmu dia tidak tahu masyaAllah ini ya kebahagiaan bagi orang-orang yang memiliki anak yang sholeh mendoakan dia ya maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan kegembiraan. Hanya doa yang soleh, Al Nabi sudah janji ya disebutkan dalam hadits doa yang soleh didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa anak yang soleh. Taib. Ini semuanya bermakna hisab. bermana hisab. Taib Allahu alam. Ya, pertemuan ke berikutnya kita akan rinci sedikit tentang pertimbangan ya, pada hari kiamat. Setelah itu kita lanjut uh, pada ucapan beliau setelahnya. Taib Allahu alab. Eh, pertanyaannya tunggu sebentar. Mengingat sekarang ini musim hujan, sihunya ya? Musim hujan. Waktu itu saya berada di kafe, hujan deras. Ini kan menjadi utuh untuk tidak ke masjid pada waktu itu salat isya. Setitus saya cuman main HP. Bagusnya saya. akhirkan di malam hari untuk dapat pahala sunnah atau langsung saya salat isyak. Baik. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin sebutkan faidah juga karena mungkin sebagai temban faida karena ini hujan. Ya, jangan sampai kita bergampang-gampang dengan udhur. Ibn Qudamah sebutkan di dalam Al-Mughni dan para ulama yang lain menyebutkan kriteria hujan yang menjadi udhur. Ya, dan ini pak ulama ini menunjukkan kedetailan fikih ya. Seperti misalnya uzur ketika tidak mampu sholat sakit, tidak mampu sholat berdiri duduk kan? Kata Nabi, iya. E, Kata pada sahabat Husain bin uh, sahabat Imrah bin Husain yang kena ambein, boleh bertanya bagaimana sholat saya Rasulullah Kata Nabi solli kau Sholat kamu berdiri dulu, usahakan. Kalau kamu tidak mampu duduk, kalau kamu tidak mampu apa? Berbaring. Nah ini perlu membahas. ukuran uzur duduk itu boleh duduk itu bagaimana sakit yang bagaimana saya betul sakit gigi kenapa kenapa duduk sakit gigi itu kan sakit kan apakah semua jadi uzur oh tidak iya makanya kaidahnya alam ashakho itu tajibut taisir ketidakmampuan ya berat ada kemudahan hanya kata mashakho itu yang bagaimana dulu nah, ini perlu dibahas sebenarnya Masak itu apakah semua oh, enggak, anu, kak, berat, eh tidak anu kag merata ringan cari keringanan wah itu hati-hati ya kata para ulama mantatab barohos mantatab barohos terzandak siapa yang sering mencari-cari keringanan keringanan mencari yang mau enak-enak dia kemudian orang munafik Itu ucapan Imam Ahmad atau ucapan ulama yang lain tidak boleh dalam syariat kita, kita begitu mau enak siri ay hey, anu kag udur 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 terus dia udur Masakkoh dalam syariat itu ada dua, Berarti yang baik-baik ini. Sekarang kita belajar usul fikih ini. Tinggalkan rumah tulisnya dulu ya. <tuh> masakkoh dalam syariat ada dua. Ada masakkoh yang sama sekali di luar kemampuan hamba itu. Ini sama sekali hilang dalam syariat, walaupun sedikit dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masakkoh yang seperti ini. Masakkoh bermakna apa? Ketidakmampuan, ya, tidak mampu, ya, mau haji sakit, gugur, ya. sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya anaknya yang hajikan eh, uh, dia safar tapi belum Ramadan, lemah eh, buka saja nanti diganti dengan hari yang lain jadi kesimpulannya masyarakat atau ketidakmampuan yang di luar tokoh manusia, di luar kemampuan manusia ini dihilangkan sama sekali oleh syariat karena asal kaidah syariat adalah agama yang mudah paham? masyarakat jenis kedua Masyakko jenis kedua Masyakko juga tidak mampu, berat juga Hanya masih taraf mampu dia Ini ada Dan itu asal dari ibadah Memang seperti itu Ada perasaan Tapi kita bisa melawannya Paham? Jangan <tuh> Mampu gak subuh Setelah dingin Manjanya Jelas ya? Masyakko pasti Tapi itu kan masih taraf Kita mampu lakukan Kalau ini ada dalam syariat berarti masakko almasakko atau tajibut tesir adalah masakko yang memang kita tidak mampu itu baru tapi kalau masakko kita masih mampu itu bukan masakko namanya itu memang iya dalam ibadah hari kita bersusah payah dong orang cari mutiara saja harus menyelam ke dalam laut kau mau surga ina ina kan widod nah kalau masakko ini nih ada pasti nah makanya sakit yang disebutkan oleh ahli fikih sakit yang membolehkan seorang itu untuk tidak berdiri kriteriannya diantaranya yang pertama kalau dia berdiri tertunda kesembuhannya yang kedua kalau dipaksakan berdiri maka bertambah sakitnya tertunda kesembuhannya atau bertambah parah sakitnya maka ini baru dibolehkan dia duduk tapi kalau kenapa kamu duduk eh sakit 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 hati mas sakit hati duduk jelas ya Ah hujan nah sekarang hujan Hujan yang menjadikan unsur yang bagaimana? Apa kau yang ditirintik sedikit? Hi, kenapa ke masjid? Hujan. Para ahli hujan tipis-tipis. Tapi itu? Pun dengan angin. Kayak seperti tidak basah. Tidak udur itu. Kan hujan juga kan? Nah, tadi menurut nama sebutkan udur yang hujan yang menjadi udur adalah hujan yang menghalangi kita untuk ke masjid. Paham? Nah, dari inilah inilah kata para ahli fikih. Bukan cuma hujan, banjir sampai debetis terhalang kita ke masjid. Udur. Udur. Kenapa? Karena ilahnya sama. Masyakko. Ya kan? Ada keringanan. Ada udhur di situ. Dan kata Nabi Wasallam, Allah senang kalau di diambil. diambil. Ya. Jelas ya? Panjur sampai di sini. Memang, ya, bagaimana caranya mau jalan? Tidak bisa. Kejalanan bisa jalan air. <gambil s -2> Jelas ya? Hujan keras. Sampai-sampai Syekh Al-Bani rahimahullah. Kalau yang pakai payung... Beliau anggap ini takalluf Subhanallah Perhatikan itu baik-baik Bukan saya ya Nanti ketemu hari kamu Syekh Albani tanya Kenapa dia anggap itu takalluf Syekh Albani mengatakan Kau hujan deras Ada orang ambil payung Ditanya beliau Bagaimana itu ya Syekh Ada orang ada, Hujan keras udur Mungkin rumahnya Cuma barang meter dengan, ya, Bisa dia keluar Dengan pakai payung Kata Syekh Ini takalluf Itu kan Allah Sudah kamu muudur Hujan keras Sekarang kan pakai mobil orang Woy Tidak ada hujan Ini kata beliau Ini takalluf Jelas ya Nah sekarang kita kembali ke Ini faedah saja Kita kembali ke pertanyaannya beliau Pertanyaan si penanya al ini Ketika dia anggaplah lagi Dia di cafe Sudah uzur ya Hujan berarti Dia Solat sendiri Maka afdolnya diakhirkan Sama sebenarnya dengan rumah Ibu-ibu di rumah Ya Selamat Misalnya dia belum punya anak Ya belum Masih Kalau punya anak kan istilahnya harus Tidur cepat ya Tapi selama Tiap memberatkan baginya Afdol diakhirkan terus Dalam hadit riwayat-riwayat banyak menjelaskan bahwa Nabi saw akhirul isya fil atamah. Nabi meng mengakhirkan isya fil atama. itu apa? Mendekati pertengahan malam. Mendekati pertengahan malam. Jadi kalau kita bagi dulu itu malam, nah mendekati pertengahan malam, Nabi saw isya di situ. Kebanyakan riwayat. Walaupun kadang beliau juga sholat di awal isya. Maka ibu-ibu di rumah, umahat, ya kalau anda ada kegiatan juga maksudnya tidak ada yang memberatkan, akhirkan lebih bagus. Diakhirkan jelas ya nah, kalau yang terlambat juga seperti itu kita misalnya yang terlambat Qadarullah, atau yang ketiduran bangun sudah di masjid ya? misalnya capek ketiduran bangun jam ya, akhirkan saja tapi jangan akhirkan tidur lagi nanti bangun subuh jelas ya nah, itu sunnahnya nah, makanya bahwa ketika mengakhirkan isya itu sunnah nah, dilihat yang mengakhirkan isya itu adalah jamaah di masjid imam beserta jamaahnya Bukan berarti orang yang dekat dengan masjid rumahnya sudah ada di masjid. Akan diakhirkan. Ah, biar mideh. Akhirkan deh Ini dia mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya kan? Dibandingkan kalau dikasih uang 1M dengan 1 juta, dia pilih 1 juta. Maksudnya dia dahulukan yang lebih ringan, pahalanya, kan mengakhirkan kan sunnah. Selalu berjamaah di masjid itu wajib. Masa dahulukan yang sunnah pada yang wajib? Kecuali kalau jemaah masjid di situ... Dengan imamnya sepakat kita akhirkan saja Oke okay lah Kan saya kan, kan, jamaah di situ Jelas ya nah, Kita selalu berjamaah Tidak ada masalah Tapi ini sudah sholat orang di situ di rumahnya dekat masjid nanti deh, kenapa, kenapa, kenapa sudah sholat jamaah Nanti deh kan sudah diakhirkan Dia sudah sendiri nanti Jelas ya Dengan misalnya di rumah ya, Seorang perempuan Maka diakhirkan itu lebih aflal Tapi kalau misalnya dia punya kesibukan Berat kalau diakhirkan Maka di awal waktu saja Ya syai Allahu alama hisab. Subhanaka Allahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa